0: A gente tá ao vivo e os 30 segundos não entraram, e a gente ficou todo <risos> quieto pra entender o que tá acontecendo. Maravilhoso! A tecnologia e a Beatriz não conseguem encaminhar em juntos de jeito nenhum. Quem Bom, sobe, tá e faz fazer fazer ao vivo! <risos> Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Bia, e hoje eu tô aqui com o Gabriel e o Leonan, que vocês já conhecem desde o primeiro capítulo dessa história de estar aqui. E o Rodrigo Marinho, que é o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. O Rodrigo, ele é do Grupo de Tar Faz Tempo, ele é fã de TAR. Ele acompanhou uma etapa de TAR aqui no Brasil. Ele conseguiu tirar foto com o um fio, muito legal. E também ele tá propondo no grupo umas retrospectivas bem divertidas. O pessoal tá curtindo, tá sendo bem legal. E se apresenta aí pra galera, fala um pouquinho da sua conexão com TAR. Por que, que você virou fã, como você veio parar aqui.
1: Olá, boa noite a todos, meu nome é Rodrigo. Eu comecei a ver a Amazing Race, foi no início de
2: 2005, quando o canal INXN começou a fazer uma maratona da quarta temporada, no um sábado aleatório, estava sapeando, comecei a ver, pronto, virei
1: fã e estreou em breve, logo depois da temporada, e fiquei fã, não queria parar de
2: ver o, o, as temporadas e tudo mais, e quando o INXN comecei a fazer o Torrent e fiquei fã falando desde sempre, é um, um dos poucos shows que eu acompanho até hoje com a afim. E a questão do fio foi né, um marco maravilhoso na minha vida, que, que o pessoal já falou que ele estaria no Rio, ele, 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 a gente veio no aeroporto, estamos gente no aeroporto, na rapidez, e ele, a gente lá do quadra no pit stop, ele nos viu de longe e falou, vocês já estão no aeroporto? Estávamos. Já voto comigo lá no tapete? Ah, ok, aí, vamos lá, meu filho. Aí foi uma coisa da minha vida maravilhosa. E Então, aí, sempre reverendo as para a gente sempre sai do programa do passado e do. Bia, você tá muda, Bia.
0: Eu vou remover e pôr o Rodrigo de volta aqui o áudio dele tá travando. É. Rodrigo, você consegue sair e entrar de novo naquele link? Porque acho que vai funcionar melhor se você tentar dar um reboot aí. Para a gente não perder o que você contou, porque a gente queria muito ouvir a história.
3: Exato. Problemas Enquanto técnicos, isso, pessoal. Eu, até eu adorei essa. o. Eu ah, mas a gente,
0: aqui, a gente vai no improviso. A gente está é acostumado. Ele já vai voltar. Enquanto isso, acho que a gente podia falar é, um pouquinho da visão geral do episódio, porque... Ah, ele já conseguiu voltar, olha só que rápido. Boa. Tudo para nós, foi super rápido, Rodrigo. Fala aí pra gente ver se tá dando certo.
1: Alô, Brasil. Alô, Bial.
0: Bial, tá ouvindo você. O Brasil te ouve perfeitamente, Rodrigo.
1: Muito bem. Você vai fala mais alguma coisa ou deu pra captar Não, o que fa... eu falei?
0: Você vai ter que falar tudo de novo.
1: Tá bom. Tá bom. Então eu comecei a ver o TAR em 2004, 2005, quando o EXN fez uma maratona da quarta temporada num sábado aleatório, que eu usava zapeando
2: da TV, parei para ver, pronto, virei fã, e aí depois anunciaram que ia começar a quinta temporada na semana seguinte, comecei a ver, virei fã, virei tão fã que na sexta temporada eu troquei as aulas da faculdade para que não tivesse aula nas quartas-feiras.
1: Não posso ter aula. Eu posso, eu posso, eu posso repese. Então, as matérias que lutem. E desde então, fico vendo e desde a décima primeira que eu fico vendo por Torrent, porque o Exceno começou a fazer palhaçada. Não querer mais exibir regularmente as temporadas. Infelizmente, não tem no Brasil mais temporadas, meninas, não tem no Brasil. E o fio, em 2015, que a gente ia só tirar uma foto no aeroporto e acabou. Mas aí o Jefferson, que é também um fã de TAR, estava comigo falou falamos, ah, vamos lá para a Lagoa. Vamos. Fomos para a Lagoa, não tinha mais nenhuma pista. Ah, então vamos embora. A gente ouviu do fundo um produtor falando, eles estão em Copacabana. Aí eu pensei, Copacabana vão estar na orla. Posto 4, posto 5, pegamos um táxi da Lagoa-Copacabana. E Vimos lá as provas sendo acontecendo. Uma produtora estava lá e perguntou, onde é que é o pit stop? Não posso falar, onde é o pit stop? A pedra do Apoador. A gente foi lá, Pedra do apador, ficamos vendo de longe. Aí uma hora depois, o Fio viu a gente e falou assim: Vocês não estavam no aeroporto? Tava. Não quer dizer foto comigo no tapete, não? Ok. Aí fomos lá no tapete. Tirar <risos> foto com ele. Aí a gente falou: Obrigado, Fio, tenha uma boa estadia. Até mais. E acabou o dia maravilhoso. Voltei o trabalho gente... por
2: isso.
3: Meu, para quem é fã, é um sonho realizado Sim, Exatamente,
1: né? foi uma coisa fina, inesperada Que a gente pensava, vai sair no aeroporto e acabou o dia Não, durou o dia inteiro A gente ficou até umas quatro da tarde na rua Vendo o que tava acontecendo, passando pelos tranços Quase como se fosse uma corrida mesmo Atrás deles
0: Nossa, ainda bem que eu fiz você repetir essa história, hein Imagina se a gente perde Ai, que ódio que isso Passa seja. batido,
1: né
0: Exatamente, Passa foi
1: mais. maravilhoso esse dia Foi dia 22, 23 de junho De 2015 ah, o, o, aquela, Jef né?
3: o Jefferson aparece no episódio. Tem ali um, 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 uma imagem de um segundo, assim, que dá para ver o Jefferson, né? Eu lembro que o pessoal reconheceu, eu lembro que assistindo, eu não, não consegui pegar, mas o pessoal printou a tela do episódio. Muito legal, cara, demais. O Zé, o Zé Mané fez uma pergunta aqui, que se
1: não atrapalhar o programa. Bom, porque a gente não queria ficar na frente da câmera, a gente tava tô vendo só de longe. Então, a gente tava, tipo, ficando na cama, ele aparecer. A gente queria só acompanhar de longe e vendo as coisas. Então, não era nosso objetivo atrapalhar os times, não.
2: Eu acho Ai, que a,
3: emoção, a intenção mesmo é você... Não é, não é interagir, né? É, é você assistir a etapa ao vivo. Acho que a graça tá aí, né? É, você vê as et... você não vai conseguir ver a etapa inteira, mas ver o pessoal, fazendo uma prova, correndo o pro pit stop, acho que isso aí não tem preço. Né? Não, é, não é interação em si. Que eu também sou contra, acho que não tem que interagir mesmo, deixa os caras se lascar, né? Mas mas assistir, tá? Nossa, que demais, e tirar uma foto com o Fio melhor ainda.
0: Ai se eu tivesse uma foto com o Jeff ia ser minha foto de capa para
2: <risos> É mesmo, eu
3: tô eu não gosto muito do Jeff, não. Eu tenho alguns problemas com ele. Ah, não, ele
0: é, é, o Jeff é péssimo, mas é que ele é um achei... símbolo, né? Assim, Sim, é, um, uma... é
3: um símbolo, mas eu acho ele meio cuzão.
0: Alguns problemas com ele. <risos> Olha, Zé, só pra você, viu que eu trouxe isso à tona? Mas não vai ter como não trazer comparações à tona com o fim desse episódio, que foi uma palhaçada, foi quase um survival real <risos> life, pra, pra quem conhece, pra quem sabe do que eu tô falando. Foi muito, muito estranho. E aí a gente vai conversar, porque chegou num ponto que foi tanta aliança que até eu que cheguei no meio do caminho aqui, não sou um fã raiz. E sou fã de Survivor, que tem esse, esse, esse intuito, esse perfil. Achei que passou dos limites, achei que passou dos pontos. Mas fora isso, eu achei que foi muito legal o sprint. A ideia em si eu achei muito boa, eu achei que que trouxe à tona um outro problema que eles têm que solucionar se eles forem fazer isso de novo, que é o que a gente comentou, eu não lembro em qual das legs que foi até o convidado que estava aqui com a gente que comentou aquela questão dos carros e, e de, tipo, assim, eles têm que fazer tudo bonitinho, igual, porque senão prejudica muito quando eles, tipo, dão um... Ah, daquela corrida... Na segunda, na segunda etapa do barco, que os barcos a gente comentou que um era mais rápido, o outro era mais devagar, e se eles foram fornecidos pela produção e tal. E dessa vez deu para ver claramente que tinha uns, uns carrinhos que não sabiam exatamente o caminho que eles tinham que fazer. E o do Ti, principalmente, eu achei que eles foram muito prejudicados pelo carrinho deles. Eles foram deixados fora do lugar, ele não passou perto do cara da pista, enfim. Então, no geral, eu achei que a ideia do sprint foi muito boa, achei que foi muito divertida as provas em si. Tudo pareceu, tipo, muito fácil de replicar, de uma forma que você pensa que poderia fazer com seus amigos, facilmente, no, numa corrida, assim, na sua cidade. E, por outro lado, teve a questão das alianças, que a produção tentou evitar e não conseguiu que deu uma frustrada. tipo, e, Só que como o pessoal tá falando que o De DeAngelo é meio cuzão, nem todo mundo tá tão puto que eles foram ferrados pela coisa. E aí deu uma equilibrada aí na balança do ódio e da alegria. Essas são as, as minhas visões gerais aí do episódio. Agora, deixar os meninos falar.
3: Eu, eu concordo contigo, Bia. É, eu acho que é, é, é interessante... O Rodrigo tava falando com a gente aqui antes de começar o episódio... Que não é, na verdade, uma novidade esse sprint aí. Porque já teve na final da temporada 29. E de fato, eu fui checar aqui e a temporada 29, a temporada 29 termina com uma... Em, em Chicago, numa etapa em Chicago. Que não tem é, nem bloqueio, nem, nem desvio. São só additional tasks. E... Então não é uma novidade tão grande, mas talvez a, a maneira como foi construído, eu acho, com aquele negócio das posições e tal, deu uma cara um pouco diferente. Eu acho que a ideia é excelente, ela precisa ser repetida. Porém, ela precisa ser repetida com, com provas melhores, provas mais interessantes. Eu acho que as provas foram muito sem graça, todas elas foram sem graça, com exceção da última. A última foi uma boa prova estragada pelas duplas, eu odeio quando a gente tem boa prova estragada por alianças. E o pessoal que está reclamando aí, isso já aconteceu em temporadas anteriores. Uma das minhas provas favoritas, por exemplo, da temporada 18, que o Leonan tanto ama, foi a prova de cruzar Liechtenstein de moto. E eles tinham que falar quantos quilômetros dava né, o país, quantos, quantos quilômetros o país tinha de uma ponta a outra de moto. Teve uma dupla que fez e falou a resposta para todas as outras. A única dupla que não recebeu as respostas foram os cowboys. Foi uma etapa horrível, completamente atrapalhada por alianças. Eu senti a mesma coisa nessa. Né? Seja... Que o DeAngelo seja um otário, tudo bem, mas a etapa foi estragada pelas
4: alianças, sim. É... É... Pode falar, Rodrigo.
1: Bom, o Gabriel falou sobre a questão, né, de parecer um,
2: várias provas pequenas, né, lembrou muito. Como se fosse tipo, um triatlo, um tentato, podia ser uma competição, né? De várias provas pequenas, parecia uma competição olímpica, né? como né, os. Mudando de posição e tudo mais. Mas é uma ideia muito interessante. Você pode pegar muitas provas simples e fazer algo dinâmico. A questão final que empapou todo mundo. Então, eu pegar para a final, botar no início para dar uma largada mais emocionante, ou botar no meio para embolar, porque ninguém ia querer te ajudar. Porque, tipo, ajudar pode ir para a final, que eu vou alcançar. Né? Acho que estão na posição das provas. E também, como algumas foram feitas no salto alto, poderia ser como? poderia ser você correr de salto alto até outro lugar da próxima pista. Mas da que eu não salto alto, com as suas costas. Seria muito mais interessante, seria muito mais assim, tem os pais equipes do que somente sabendo que é por equipe, ou seja não um vai ter tipo todo mundo junto correndo possa ultrapassar, né, a posição também nas provas pode influenciar também na dinâmica né, de vai se ajudar ou um não vai
4: é... Eu quando eu tava assistindo eu e o Jairo, a gente Achou que no início a gente teve a impressão De que seria tipo, tudo sem, é, Só a pé, assim, sem carro Mas Não sei se você tiveram essa impressão também Mas a gente entendeu que seria isso Só que daí, logo eles já pegaram né, a, O carro lá e, Mas eu acho que também não seria justo Se fosse só correndo A, a pé, porque Algumas duplas iam ter, iam ter Muito favorecidas né? Tipo o, a dupla do e, e Em relação a Hengenchi, por exemplo e, mas eu gostei também da ideia. Eu, eu, eu também não ach, eu achava que era inédito não ter bloqueio, não ter desvio, né? Mas o Rodrigo comentou do. Da, da final do TAR29. E eu também não acho que é inédito tipo, uma aliança inteira conseguir fazer é, F5, F4. No próprio The Amazon Race 18, né? Uh, os, as quatro últimas duplas Elas eram muito amigas. Tipo, a, a edição não deixa tão claro. Que eles eram realmente uma aliança muito fechada Mas, tipo, eles trabalharam juntos para tirar outras duplas Então, tipo, agora que eles Realmente estão focando em toda essa História da aliança e como ela Conseguiu superar todas as outras duplas E a sub-aliança que surgiu Mas eu acho que também não acho Que, que seja, tipo, algo tão inédito E que, que vá atrapalhar tanto o programa É que ficou mais
3: claro dessa vez, né Mas, assim Sim, é é também, notório. Na temporada, 18, na temporada 18 eles fizeram de tudo para tirar os cowboys. E foi uma aliança fechadíssima. Mas isso vem do começo, gente. Da primeira temporada a gente tem aliança. Quando o Joe e Bill é, fizeram aquela gracinha no aeroporto de tentar impedir as duplas de entrar no, no, no avião, já meio que rolou uma aliança, entre aspas. Ali. Kevin e Drew tinha aliança com Nancy Emily. Eles se ajudavam, principalmente eles ajudavam elas muito. Então é algo que data do, da primeira temporada. Né? Não é nada inédito. É que eu acho que nessa, o que me incomoda não é a aliança em si, é o assistencialismo. Né? Os irmãos do vôlei, se eles pudessem, eles faziam a etapa mais de uma vez para passar, né? Falar ah, não, vamos fazer pela gente, agora vamos fazer pelo, pelos gays e agora vamos fazer por homens. Eles fariam. Né? eles cataram na mão das duplas o tempo inteiro ali, isso foi chato pra mim.
4: Sim, e também que, tipo, o Rang também, tipo, teve uma hora que ficou bem claro que eles primeiro pensam na aliança e depois eles pensam em si, né, tipo, eu, acho, eu também acho tipo, muito demais isso uh, pro mesmo esse né, porque tipo, a gente já viu muitas vezes uma dupla terminar em primeiro, uma prova e chegar em último, então, tipo, não dá pra saber e não dá pra, tipo, Ajudar a ponto de se prejudicar, né?
0: É, gente, a gente até queria perguntar um pouquinho sobre isso, né? Porque deu pra ver ali no começo, o fio claramente deixou... Ele deixou claro que não era o interesse da produção e do programa que eles trabalhassem daquela forma. Tipo, basicamente, a produção disse pra eles, ó, oh, eu acho na hora, vocês são quem vocês quiserem ser, mas não foi o jogo que vocês se inscreveram pra jogar. Tipo não é, não é o que, tipo, o programa propõe que você faça. Então, não é o que eles propõem de filmar e de passar pros fãs, enfim. Então, basicamente, eu acho que chegou num ponto que eles foram contra meio que o propósito da existência do show, assim. E eu acho que o show tentou deixar isso claro. E eu acho que o Amazing Race talvez tenha uma produção mais vozinha, porque tirando o Will and James, eles tiveram uma. Os outros dois tiveram edições excelentes, sabe? E do jeito que eles tripudiaram em cima do programa com essa aliança, eu achei que eles poderiam ter sido muito... É, poderiam ter editado eles de uma forma muito diferente. Vocês acham que, que o programa mudou? Porque, assim, a gente presume que tudo tá, já está pronto e preparado, né? Mas pareceu muito na hora que o Phil propôs aquilo que parecia que quase uma mudança de forma de etapa para tentar consertar essa questão da aliança. Não sei se vocês tiveram essa sensação. Por isso, talvez, aquelas provas que, tipo, não foram meio, né? E outra coisa, vocês acham que daqui para frente vai ter vai ser muito difícil uma temporada sem alianças?
2: Então, é, é, eu, eu, não,
3: eu não acho que foi... que a etapa dessa maneira foi para anular a aliança, não. Porque vem sendo uma temporada com inovações, assim. Vamos chamar de inovações, entre aspas, né? É, a Volta do Atraso, aquelas mega lag, uma etapa por país. Eu acho que a gente tem tido pequenas inovações, ao invés de vir com uma twist completamente diferente, como eles tentaram em temporadas anteriores, e falhou miseravelmente. Né? Aquela troca de duplas ridícula, aquela prova lá, aquele, aquele co é, combate antes do, do pit stop, coisas horríveis. Eu acho que, que essas as mudanças dessa temporada foram boas. Eu acho que foi mais uma delas. Deve ter sido algo pensado com antecedência. E, e eu não sei, porque permitia ainda que as duplas se ajudassem, né? Por mais que fosse um negócio mais pauleira, eu acho que ainda permitia. E assim, eu acho que... Eu, é o que eu disse, as alianças, elas sempre existiram. Talvez é, seja uma tendência alianças mais assistencialistas. Seria uma pena. Mas eu acho que a produção tem que meter uma regra ali, cara. Por exemplo, o bloqueio. O seu parceiro não pode te ajudar no bloqueio, mas outra pessoa que está fazendo bloqueio pode te ajudar? Não deveria ser assim. O bloqueio deveria ser algo completamente individual. Se quer se ajudar no desvio, quer se ajudar no, na, na prova adicional, tudo bem. Mas eu acho que o bloqueio, não. O bloqueio é você que faz. Se alguém te ajudar, você é penalizado e aquela pessoa é penalizada. Né? Porque se o seu parceiro te ajudar, você é penalizado. Se o seu parceiro sugerir que você olhe... Sugerir que você veja a demonstração mais uma vez, você é penalizado. Lembra a Guerra de no episódio passado? Mas não. Agora, se o, o... Sei lá, o Ti terminasse a prova e falasse... Olha, olha ali o cara fazendo, tem que passar... Estava tudo bem. Então, eu acho que é isso. Eles têm que ser um pouco mais rígidos com as regras. A gente não quer todo mundo no pit stop esperando... É, a penalidade passar senão vai virar um The Amazing Race Latino América né? com oito duplas no pit stop esperando penalidade mas é, acho que diminuiria essa ajuda acho que o problema maior foi
2: de fato a aliança porque estou lembrando aqui de alguns momentos em que teve muitas ajudas de bloqueios acho que a mais assim, encarada que... foi na temporada 19 na segunda da Indonésia no bloqueio do templo budista, que tinha quantas tinha, estátuas, tinha de cada Buda, e as quatro posições das mãos. E tinha que ficar rodando o gigante, aí eles vão se ajudar. Você conta as estátuas, eu conto as posições, você grava as posições e tudo mais. Foi assim que o Andy o Tom... Né, os filhos ficaram em primeiros lugares, depois uma falou para outra outra: ah, grava esses números e tal. Senão em 11 horas. Acho que o problema maior é a aliança ter ficado fixa desde o início do programa. E não ter se mantido assim, os membros não ficaram meio que independentes em alguns momentos. Agora, por exemplo, outra dessa também foi muito tosca, na final dessa temporada, naquele né, backpack com os irmãos Show, as, as Bama e o David and Mary. Tem episódio que os irmãos Show falam: nah, a gente vai para o avanço para o David e Mary ficarem em primeiro lugar, não ser eliminados. Vou tomar uma juntinha, de certa forma. Né? Acho que isso vai ser sempre. Agora, ficar para sempre juntos, desde o início, não ficar independentes. Deixa eu fazer minha tarefa de vez em quando. É...
4: Não. Seu
0: áudio falhou agora no finzinho. Acho que compensa você entrar e sair de novo enquanto o não estiver falando.
4: Como o Rodrigo falou, é, eu acho que tirou a graça foi é, não ser tipo essa aliança ser muito coesa, né? Tipo Eles estavam muito fechados e eles não se abriam para mais ninguém. E, por exemplo, uh, quando o Léo e a Lana traíram, de certa forma, as irmãs loiras, tipo, foi bem mais uh, divertido de assistir, né? Porque rolou todo o drama e, e tudo mais, e tipo, eu achei eles muito muito coeso tipo que tirou um pouco a graça mas tipo é mérito deles né então eu não acho que tipo essa questão da aliança vá continuar por muito mais tempo não eu não eu não vejo como porque assim eles se levaram os times mais fortes para final né tipo não sei se é exatamente a melhor aliança a melhor estratégia para para se fazer né uh, é, dois dois dos times vão perder então eu não acho que que todos eles, de fato, ganharam e tiveram sucesso nessa estratégia. Eu acho que só uma dupla vai ter o sucesso. Então, eu não acho que vai ser algo que todos vão querer copiar depois é, como uma estratégia válida para o Demand
3: E algo que eu acho impensável é você querer levar uma dupla de atleta para a final, por exemplo. Tan... Em especial, uma dupla que ganhou tantas etapas até agora. né? Quantas foram aí? De... Acho que foram quatro, quatro né, dos irmãos do, do... Quatro? Gente, Gente é... que
4: foram quatro. É um... uhum.
3: Tudo bem, né? Não quer dizer que a dupla que mais vence é a dupla que vai ganhar no final. Mas eu acho um pouco de burrice. Sinceramente.
0: Mas eu acho que ali naquele momento irmão, os irmãos do vôlei que propuseram a aliança e eles que estavam seguros da estratégia a ser levada em frente. Então, tipo assim os outros só tinham a se beneficiar ali. Então é, eu achei que, como eu falei no começo para o and Chi, eles que chegaram depois de todo mundo, as pessoas já estavam ali fazendo por horas, também acho que eles só tinham a se beneficiar de fazer alguma coisa e, e os irmãos do, e os outros meninos, como eram os irmãos do vôlei que estavam propondo a estratégia, acabou fazendo sentido, né mesmo porque o DeAngelo e o Gary já tinham oferecido também de tentar a aliança, né Acaba que também não dá para ficar com tanta dó por causa disso, né? Eles estavam tentando fazer a mesma, a mesma coisa e não deu certo. Mas então, Bia, Como...
3: alguém no grupo, alguém no eu não lembro quem, acho que foi o Bruno de La Rocha, né? Me corrija se eu tiver errado. Ele comentou que ficou em off que os irmãos do vôlei Gary de Angeles foram os primeiros naquela prova e eles começaram se ajudando. Isso não foi mostrado pela produção. E aí depois, quando todo mundo chegou, os irmãos do vôlei meio que tacaram um foda-se pra eles. Entendeu? E eu até comentei com ele que isso é edição de campeão pra mim. Por quê? Eu acho que os gays não ganham porque eles são pintados como vilões. Ponto. A gente falou isso aqui algumas semanas atrás. Né? Eles têm a edição de vilões. Enquanto os irmãos do vôlei, eles não têm nenhum momento ali de, de vilania. Né? Eles não foram pintados como vilões. Isso para mim foi, é uma atitude de cuzão, né? Tipo, ah, você tá ajudando a dupla. Aí quando seus amiguinhos chegam, você deixa a dupla de lado. Eu acho que ia pegar muito mal. Então eu tô pensando em mudar a minha aposta. De, eu já mudei um monte de vezes, né? Eu tô pensando em mudar de novo depois de saber disso. Eu acho que os irmãos do vôlei levam e aí eles cortaram essa informação. Isso renderia bons momentos, né? Cortaram essa informação para que eles não saíssem como os malvados da temporada. Não sei. Posso estar enganado e espere estar enganado, porque eu não quero eles vencendo.
0: Ai, gente, olha, eu achei, assim, que me deu uma frustradinha, viu? Mas, ok, vamos procurar achar os pontos positivos. Prim vamos voltar um pouquinho, uma coisa que a gente podia comentar é sobre a localidade, né? A gente não falou tanto sobre Manila, a gente não falou... Eu
4: até... só queria ah. comentar, se eu não... Não, não sei se aconteceu com vocês, mas eu tava, tipo, muito chateado, muito frustrado quando eles passaram a resposta e quando é, a gente viu que os NFL iam ser eliminados, mas depois passou toda a frustração quando é, eles chegaram no pit stop final e começaram, a, tipo, o DeAngelo começou a falar muita besteira, tipo, não sei se vocês assistindo também tiveram essa esse sentimento, mas eu passei de frustração pra, tipo, alegria por eles terem saído, assim, muito rápido.
0: Ai, eu não tive, não. Eu achei que... Tipo assim, claro que eu achei que o que ele falou foi idiota. Mas é que eu achei que, tipo, vocês, sei lá, todas as vezes que eu falei que as pessoas ultrapassaram, vocês, não, tem que xingar mesmo, usou U-Turn em você. E, mano, U-Turn é uma ferramenta... É, tudo bem, é que tem muitas coisas em consideração. O fato de eles também terem feito aliança, eles terem feito aliança nessa mesma etapa, tipo, a gente sabendo tudo o que aconteceu, de fato, dá para você pensar, ah, menos frustrante por ter sido com eles. Mas mesmo assim, na hora que eu tava assistindo, eles, tipo, sozinhos lá, enquanto os outros três faziam a prova juntos, depois de horas, eu não... Eu consegui entender a frustração dele falar coisas idiotas. Tipo, você tinha um momento na vida que eu diria coisas imbecis, eu acho que seria naquele, porque... Imagina, você deve, ter, deve ser a coisa mais frustrante que já aconteceu na vida deles. Ai, não sei. Eu, eu passei o paninho, viu?
3: Ah, eu, eu tô com o Leonan nessa, viu? Olha, é, é... Eu achei ele um puta de um cuzão mal-perdedor. Eu acho que ele passou um pouco do limite, entendeu? Não foi igual a menina que soltou os cachorros em cima das duplas. Ele soltou o cachorro e tu falar ah, a corrida falar merda. Meu, você tá correndo ao redor do mundo, isso é muito louco, né? E, e o, o Gary até tentou dar uma acalmada, ele falou, não, foi demais, foi super legal tal. E, e eu fiquei com dó do Gary, né? por, não por ter perdido, mas por ter um parceiro tão escroto. E o pior é que assim, é, eu, eu não sei se o The Amazing Race sobrevive a mais temporadas, tá? depois dessa pandemia e tal. Se sobreviver e a gente tiver um All-Star, eu tenho 90% de chance que a NFL estará lá isso é, a menos que eles tretem e não se falem mais, sabe mas é uma, é uma chance enorme, os americanos adoram eles acharam que o DeAngelo foi grosso, mas passaram o pano também, falaram que ah, não tem problema então a gente vai ter que aguentar esses caras de novo e, eles me, e ele me lembra muito Flytime Big Easy, que é sempre algo horrível que dá dor de barriga Tem que ver esse cara de novo vai ser doído, eu tenho certeza que a gente vai ter que ver esse cara de novo mas é melhor ver esse cara de novo é, do que não ter temporada.
1: É, sobre a localização e as provas que a Bia perguntou.
2: É, durante a temporada, muitas vezes o fio faz uma introdução sobre o país ou da cidade. Depois de uma prova que tinha a ver com a introdução. Aí falou, Manila, capital da, do, do texting. Não tem nenhuma prova de, te, de mensagem de texto? Você tem que ter uma prova assim de de mensagem celular, receber alguma informação por celular, você tem que ter isso, escrever, mas eu não entendi como essa informação. Né? Agora, sobre as provas, é aquela coisa, é, a gente é a ver as provas tendo muito a ver sempre com o costume do país, porém, na, na primeira temporada, poucas provas tinham a ver com muitos costumes do país. Às vezes, um desvio na França ou na Itália era você descobrir um lugar para descobrir a pista e a pista podia ser fácil de achar ou difícil de achar, né? Então acho que assim as provas não te refletiram um pouco de cada da, da Porto de Marino que é uma cidade também muito fenética e muito diversa. O Porto de Saina tal, do salto alto, é mas a questão lá né, do, do, do cavalo, não porque fizeram a prova do cavalo, mas enfim, acho que dá a ideia foi boa, dá para melhorar. Mas só a questão do, do SMS que eu não entendi por que foi
4: falar isso. É... Eu também não
3: entendi, viu? Também não entendi. Achei que vinha alguma coisa e não veio nada.
4: Sim, ficou, ficou muito... tipo. Eu estava achando que eles iam ganhar um celular para correr durante a etapa, sei lá, algo, algo desse sentido. Uma curiosidade é que se eu, eu não me lembro bem, mas eu acho que essa etapa... Que eles acreditam que foi substituída porque não, tipo, um outro eles não puderam ir para outro país ou algo do gênero. Se não me engano, foi, é, foi essa, mas teve um país que eles tiveram que, tipo, substituir de última hora. Então, talvez faça sentido eles terem feito esse, essa dinâmica de provas mais simples, né? Porque eles não, tiver, não terem tempo de, de bolar é, coisas mais complexas. E a, em relação às provas, tipo, eu achei muito injusto a primeira prova lá do caminhão, porque Hanging eles foram, tipo, muito. É... Tipo, eles foram. Do... Tipo, eles perderam tempo por causa da produção, meio que senti isso, tipo. Não, pra mim não fez muito sentido, porque eles estavam sinalizando, eles encontraram um cara no trânsito, e mesmo assim eles não receberam a pista, tipo. Sei lá, achei meio estranha essa prova. Não, não, achei, não achei que fez muito sentido. E eu queria eu comentar acho que se que... eles tivessem sido eliminados Por conta dessa prova Seria uma injustiça muito grande Sim, seria, e eles ficaram bem atrás Por conta disso, né, ainda que eles conseguiram Recuperar E outra coisa que eu queria comentar Que eu achei muito engraçado Foi o Phil, tipo, de salto alto eles... Eu acho eu acho muito legal Porque ele se... Tipo, ele se propõe a fazer Esse tipo de coisa, né Várias provas que ele, tipo, passou muita vergonha Mas ele foi lá e demonstrou Como que fazia e tal, tipo eu acho muito legal ele se envolver assim com, com a produção. Tipo, não é algo que o Jeff faria, por exemplo, eu acho.
0: Gente, pelo amor de Deus, gente. O Jeff fez cada coisa ridícula. Ele pagou uns micão, vai. Isso a gente tem que dizer a verdade. O que, que é aquele jet ski? Aquele pendurado pra fora do helicóptero. O é, Jeff, se ele não. gosta de pagar o, Je
3: o Jeff, ele teve as vergonhas alheias naquela, tipo, ah, vamos ao vivo agora. Aí ele pega a urna e vai cortando o mato. Isso é péssimo também. Mas o Fio, eu acho que o melhor momento... O salto alto foi bom. Mas nada vai superar ele de cuequinha na neve na 14ª temporada. Gente, aquilo foi o auge. Ali ele ganhou meu coração. Eu lembro que na época é, tinha o, o The Amazing Race Asia. Que tinha o Alan Wu, que era um apresentador fantástico. Né? E eu lembro que eu ficava meio entre um e outro. assim, Porque o Alan Wu ele é mais empolgadão. E o filme é um cara mais, mais sério, né? Mas depois daquela, eu falei, não, o filme é o melhor de todos. mesmo não, não tem comparação. De cuequinha na neve, imbatível.
0: Bom, então vamos lá. Então vamos começar a falar das provas do uma, uma né? A gente já comentou um pouco sobre a questão do transporte, da gente estar tá esperando que eles iam fazer a prova inteira a pé e deles terem feito com aquele carrinho e daquele carrinho ter prejudicado bastante. Rang é, in -tip. E aí vamos falar dessa primeira prova que o Bruno até falou que ele gostou dessa prova do guarda da pista. Eu gostei também dessa prova, se não fosse a questão a questão do carrinho ter dirigido mal. O Zé até comentou que o carrinho do do Willen, do Willen, como é que chamou mesmo? Deu branco Dos, do é casal gay é, eu achei que era isso, mas eu falei não vou correr o risco de falar errado mas eu também não queria falar casal gay aí eu fiquei na dúvida bom, Will and James, eles também não conseguiram pegar mas eu tive a sensação que o Will and James não, não pegaram por, por azar do trânsito, eu não sei se vocês tiveram essa sensação também, tipo assim porque eles passaram na mesma hora que o outro time, e o carinha foi pegar primeiro pros irmãos do vôlei e eu acho que por conta do carro não poder parar ali ele, o carrinho não correu, o cara não correu atrás, não foi tanto o carrinho deles. Em compensação, o o carro deles simplesmente não foi para o lado que tinha que ir. Eles não, tipo, não dava para eles terem pego a pista ali naquele momento. Então eu achei que foi muito prejuízo. Só que a prova em si eu achei bem legal se fosse uma etapa, talvez, que um estivesse dirigindo e o outro ficasse atrás para pegar, ou que se eles estivessem dirigindo de bike, ou alguma outra coisa que não dependesse, não tirasse deles a questão. Porque a prova em si era legal e mostrava uma parte importante da cidade, que é o trânsito caótico. Já que é para botar eles em perigo, né? Já vão botar mesmo?
3: E o tiozinho era muito simpático, né? Ele era um personagem muito bom. Eu lembro, eu escrevi até nos meus comentários aqui, que eu adorei o tiozinho, mas achei que não foi bem executado. Eu concordo contigo, Bia.
2: E sobre,
1: foi personagem de cidade grande, Gabriel? no Rio, tem um cara que se travessa de Xuxa e fica fazendo showzinho no, no sinal de trânsito na Barra da Tijuca em Copacabana. Imagina. Procure a Xuxa. É
2: um artista produzido de Xuxa no trânsito Copacabana, em Copacabana e Barra da Tijuca.
0: Gente, se tivesse uma... Meu microfone tá maluco. Se tivesse uma prova dessa, ia aparecer tipo a Taylor Swift ganhando aquele louro José quando ela vem pro Brasil. E eles iam pensar, quem é Xuxa? Como assim procura Xuxa? Que? O que vocês estão falando? Ia ser maravilhoso. Ia ter muito legal se tivesse uma temporada zoeira de Tara, assim. Que eles pegassem umas coisas muito zoadas dos países. Uma temporada trash, sei lá. Já? Já teve uma
1: prova mais ou menos assim na segunda temporada, em que um desvio no Rio de Janeiro eles tinham que ou fazer rapel no Pão de Açúcar, ou ir para Ipanema procurar a Elo Pinheiro, que é a grande de Panema. Total. Só uma dupla, foi procurar Elo Pinheiro e acharam ela lá tomando banho de sol em Ipanema para dar a pista. As outras fizeram rapel.
3: O, eu vou fazer um comentário. O fofo tá, tá acompanhando aqui, acho que ele tá, né? O Rodrigo Jorge tá acompanhando. Não sei. Ele
0: comentou, aqui... ele falou que pegou.
3: Aqui em São Paulo tinha, uns anos atrás, aquele travesti fofão. Eles podiam encontrar também o fofão. Que era um cara que tinha uns bochechão, assim, gigante. E era o travesti. Era a coisa mais linda do mundo. Também ia assim, ser interessante. Imagine ela entregando a pista. Ia assim, ser demais, cara. Podia, né? Uma versão trash. Podia ser até brasileiro. Imagine, tipo, uma subcelebridade escorrendo. Pegar a essas Gretchen. trash. E assim, Imagina a Gretchen. A Gretchen. Ia Nossa,
0: ser demais. Sonho gente... da minha vida. O... Uh... Ai, que se... Ah, lembrei, será que eles ganham um cachê? Será que a Elo Pinheiro ganhou cachê para aparecer nesse, no programa?
4: Eu acho que deve ter ganhado, né? Ou, sei lá, como é que eles vão abordar alguém sem dar dinheiro, assim, tipo Ainda mais é que verdade. o programa tava no
0: início É, é verdade, porque, tipo, poucas pessoas vão ser que nem a Cia Que é fã e que aí de graça assistir coisa, né? Não faz sentido, né? Tipo, de fato, eles vão chegar e falar oh, você quer aparecer no meu programa? A pessoa não vai falar que sim. Né? Mas vocês, <risos> o Ana e o Gabriel não comentaram muito sobre o que eles acharam dessa primeira prova, antes da gente passar pra próxima.
4: Não, eu comentei que eu achei injusto. eu achei hum. injusto. Principalmente com os asiáticos.
3: Eu, eu, não, eu, eu concordo contigo, Bia. Eu não tenho, não tenho nada a adicionar. Acho que foi perfeito o que você disse. Ela uhum. foi boa... Mas é, foi meio mal executado, vou chamar assim, mal executado. Se eles tivessem por conta ali, seria sido mais interessante. Se eles pudessem encostar em algum canto e, e pegar a pista, seria melhor. Mas ter que passar pelo cruzamento ali várias vezes foi um saco. E não foi interessante, né? Não é good TV. Não é chato, você vê uma dupla no trânsito. Que legal, uau. Não. E,
0: e fora que também, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, dessa vez eu nem achei que foi uma questão de produção os meninos, as duplas elas interagiram de uma maneira até grosseira tanto o Hang Chi quanto o Will and James eles estavam sendo muito grosseiros um com o outro, eles estavam sendo um pouco, eu achei que os meninos estavam até sendo um pouco grosseiros com o motorista deles, tipo, tudo bem que você está numa corrida, mas, velho sabe, não sei, achei que foi ruim isso, mas beleza saiu dessa prova, foi a prova do salto alto que, que nem o Rodrigo falou é uma prova boa mas, tipo, não precisavam ter ficado correndo em círculo, né? Eu acho que o que os irmãos do Vôlei falou deve ter tido um peso muito grande para a produção não ter feito eles correrem pela cidade toda. Porque, de fato, se eles têm qualquer mini acidente no salto, eles vão sair da prova, sair da. e é a última etapa, né? Então, acho que devia ser um lugar muito certinho pavimentado, deve ter sido por, por uma questão bem de segurança. Mas eu concordo que dava para dava pensar em alguma coisa, sei lá, que fosse um pouco mais interessante, considerando que as outras provas também não eram muito interessantes. Acho que se fosse só isso e as outras provas fossem super legais, a gente não teria questionado tanto. Mas como, tipo, as outras provas já deixaram a desejar, né? E, ó, só para comentar essa mensagem aí do Zé, se vocês forem moderar Tar São Paulo, gente, isso precisava sair do papel. Mas tem uma temporada ainda para acabar. Vocês podiam se organizar para fazer aquela temporada acabar, hein? Conto com, conto com a disposição dessa galera aí para fazer rolar e Concordo. Esse tar... que
3: eu, queria... eu queria participar também. Concordo. Segunda temporada pode me chamar. É sobre a prova do salto alto. Tem, é, tem. Isso que o Rodrigo falou é uma boa ideia de fazer eles correrem um pedaço. Mas aí tem isso que você falou, Bia. Tipo, as duplas podiam sofrer um acidente. O, que, o Zé falou algo no grupo do Face que eu achei que seria o ideal se fosse por tempo. Eles tinham tantos segundos, tantos minutos para completar aquele trecho. Eu acho que seria mais interessante porque, de fato, era um pedaço ali mais liso do chão, mais plano. Acho que ninguém ia, ia torcer o pé e. e, e, e diminuiria, daria um pouco mais de competição, porque ali, meu, se você colocasse o salto e fosse andando passinha de formiga, você terminava. Então não tinha um desafio. Né? Era mais ver as duplas masculinas, é, em especial as duas duplas de atletas que são gigantes, passando um ridículo. Mais nada.
0: Essa parte, eu acho que me incomodou um pouco, sabe, saiu, saiu da minha bolha, assim, esse tipo, fazer é, aquela musiquinha da edição de piadinha, de ver, tipo, Homem de Salto, em que, em que século esse povo vive pra editar Exato. esse programa? Exato!
3: Se fosse, tipo, quarta temporada, vá lá, mas a gente tá na temporada de 2020, e até o próprio, o próprio Ti falou, eu nunca corri de salto alto, mas eu já usei, é um pai de família, e foda-se, né, meu?
0: tipo, é óbvio que, que ele experimentou o salto dela, tipo, é uma coisa divertida de fazer, gente, nada a ver ai, gente, sério, não entendo esse povo, mas enfim, desculpa o comentário aí
2: é... uma prova envolvendo drag queen você vai ter uma prova uma vez de drag queen na Indonésia, né na prova de três, que é um desvio, eu acho. Vai é correr um drag queen em A drag race, literalmente. Que nem RuPaul. Seria legal também de ver. Se maquiem, se entrevistam e vão correndo. Dá para pensar quantos metros? Está de sacanagem.
0: Rodrigo, vamos tentar. Tenta tirar a sua câmera e ficar só com o áudio e aí repete o finalzinho do que você falou para a gente ver se vai melhor?
4: Ele tentou reiniciar.
0: Ah, tá! Beleza.
4: É, eu acho que era só botar um pouquinho de tempo, né? Tipo, algo que fosse seguro, mas que ainda assim tivesse um tempo mínimo para completar, porque eles já fizeram coisas menos seguras do que isso, tipo. E mesmo assim, tipo, terminaram e tudo. Eu acho que faltou colocar um tempo, com certeza.
3: Rodrigo? Tenta, tenta repetir o que você falou, Rodrigo. Vamos ver se vai, vai funcionar agora. Por favor. Se não, tenta desligar a câmera, porque às vezes melhora o áudio. Será que
0: trancou? Acho que a gente não. perdeu ele aqui.
3: Perdemos? Travou perdemos de vez.
4: Rodrigo,
3: perdemos, Rodrigo. Rodrigo você não. tá aí, Rodrigo?
4: <risos> Fale. Fale conosco.
0: Ai, gente, acho que não. Ele travou o real. Ah, ele tá atrasado. Aí, tá. Tá.
4: Alô, Rodrigo? Alô, alô.
0: Gente, eu acho que a gente vai ter que terminar sem o Rodrigo, porque senão a gente não vai conseguir. Que que se... Eu não sei o que eu fazer. O que
2: fazer.
0: <risos> é... vamos,
2: comentando, é, vamos
0: comentando e aí a gente vê se a gente consegue colocar ele de volta. É... Eu vou deixar vocês falando e vou tirar minha câmera e tentar resolver isso com ele. E aí você vai puxando aí, beleza?
3: Bom, gente, então depois. Vamos lá, peraí, deixa eu. Eu também, tô em... do... Eu também tô enrolado aqui, vamos lá. Fala, Leonel, pode Não, falar depois a teve
4: a prova do cavalo, não foi que, tipo, não fez muito sentido pra mim. Tipo, então, a... que prova genérica, segunda, né? Segunda vez que eles pegam, tinha um cavalo uhum. lá, no meio da temporada.
3: E a segunda <risos> é. vez que esse cavalo não tem,
4: não tem sentido nenhum, é uma,
3: algo completamente genérico e... e pelo
4: tipo pelo menos eu não me lembro deles terem contextualizado eu acho que não né tipo o porquê de de, de fazer comida para cavalo tipo e ainda foi meio nojento né e, tipo eu pelo é. menos é,
3: era um negócio meio meio esquisito e a única coisa que valeu dessa prova foi ver foi que Gary e D Angelo deram uma vacilada ali né eles sim que eles vão eles perderam né? deram uma passaram batido numa pista fazia tempo que isso não acontecia, hein? Sim. Estamos, foi, tipo, estamos todos aqui foi amigos. A cara dele. Foi meio que tipo Frank é. Berry na, na, na ponte na, na temporada, é. passando várias vezes na frente.
0: Prontinho, Rodrigo, tenta ir de novo, então.
1: É, o que eu tinha falado mesmo sobre a questão do né, de salto alto e tudo mais, eu lembrei que na, na visada terceira teve uma prova também, um desvio na Indonésia, questão que se montar de. Foi na 23 ou 26, não lembro, que eles tinham que se montar de drag mesmo, fazer uma performance de show, então eles tinham que se maquiar um ao outro também. Então acho que essa coisa da questão feminilidade de arquétipos. Hum, acho que essa questão não é só do salto alto, não. Tem muitas coisas que podem ser exploradas. E o salto alto é uma questão de Manila, né? Que falam que tem bastante produção, que é mel da Melda Marcos, né? Então, eu acho que a pessoa não queria de fato somente falar de zoar homens andando um salto alto, É questão mesmo cultural. Vai que, sei lá, por um acaso as três equipes finalistas fossem femininas, né? Já pode ser.
0: Ah, sim, não, mas eu Ninguém achei que saberia. foi mais uma questão, da, uma questão da edição e dos comentários que eles fizeram, sabe? Porque, tipo, se eles não tivessem, se eles não achassem nada demais, eles não tinham trazido à tona isso. Ou a produção perguntou coisas nesse sentido. Já sabendo como eles queriam editar. Então, tipo, acaba sendo uma questão da produção, sabe? Não sei, pelo menos eu vejo dessa forma. Aí aproveita, Rodrigo, que seu áudio está maravilhoso. Que a gente pode te ouvir muito agora. E comenta da terceira prova. É, que você tava falando coisas muito legais. Não estava dando para te ouvir, tava me dando uma ansiedade. Mas agora tá ótimo. É... Agora, é,
3: quando vocês foram resolver o problema aí, eu e o Leonel não estávamos lamentando sobre a prova do cavalo, que foi horrível. Então, a gente também queria ouvir a opinião de vocês.
0: Você primeiro, Rodrigo.
4: Opa. Poxa. <risos> Só porque tá elogiou. Ótimo. Só porque elogiou,
3: que mancada. <risos> Ai, gente,
0: eu não acredito, mas tudo bem. A vida é assim. Vamos lá, então eu falo eu mesma. Eu achei horrível ah, essa que... prova, tipo, foi muito <risos> Muito ruim. Eu, acho, eu gosto da prova de achar as coisas, tinha as bandeirinhas marcadas e era muito fácil. Para mim, eles tinham que ter achado o triplo ou o quádruplo de itens. Tipo, talvez. Eles precisavam ter achado uns 15 itens para aquela prova ter alguma dificuldade. Talvez ter uma ordem nos itens, porque era muito fácil aquela prova. E era uma Bom. prova legal. Dava para tipo, estender ela e poderia ser interessante, dependendo do que. Também acho que por. Essa era, essa era a prova legal para todas as duplas estarem juntas ao mesmo tempo no mesmo lugar. E, tipo, que ia dar uma dinâmica das duplas correndo e tal. Enfim, acho que deu muito errado essa prova. Muito ruim mesmo. As coisas, em,
3: as coisas em lugares diferentes, talvez, né? Foi tudo ali naquela...
4: Naquele, Isso, naquela é, assim Tipo, ter que comprar as coisas, talvez, sabe? Tipo, botar em algum próximo algum mercado ou, ou coisa assim, pra dificultar mesmo um pouco, né? Porque, tipo... Eu falei pro Gabriel que foi a segunda vez que eles enfiaram um cavalo na corrida sem, tipo, contextualizar nada. <risos> tipo, tá faltando uma prova aqui, vamos botar um cavalo.
0: Foi aquela prova que foi o, o speed bump das meninas, né? Que aí tinha, tipo, um uhum. cavalo lá.
3: Gente, que não tá foi nada. Isso. Fora que eu já nem, cur... nem curto prova com bicho, não. Acho zoado. É, não. não gosto. Não gosto, não sou contra. É. Ainda que geraram foi bons momentos né? no passado mas eu sou contra de maneira geral tirando, Rodrigo, a, pro...
1: a... tirando a prova do boi nas filipinas a prova do boi ela precisou existir com essa certeza. foi necessária Exatamente. essa necessária
4: o que, que tu achou da prova Rodrigo? maravilhosa a prova do papai. cavalo
1: Mé. Tipo. <risos> meh o que que tá aí? Vocês falaram, podia ter vários lugares diferentes, que tipo fosse o mercado de Manaus, que foi aquele caos. Agora tudo pertinho, como se fosse uma feira pública? que graça.
2: Sim. Sim. Deixa Agora, a mesmo tudo
1: assim, conseguiram não encontrar as barracas tão facilmente, pra você ver como o nível de atenção naquele momento, o frenesia, o nervosismo também causa muito isso. Aquela coisa tão óbvia fica tão difícil, que nem na décima quarta ter que fazer 400 metros de nado. Lá na China, mas você tava tão cansado da corrida que parecia que você ia nadar uma hora para ficar nadando 40 metros no, no ginásio. Tá algo tão pequeno, você tá tão cansado, parece gigante. Mas agora foi ridículo.
0: Eu, eu acho assim que não pareceu uma etapa de semifinal, de tipo assim, não, não, não me trouxe nada grandioso, tipo. Nem de. de... Tipo, nem do país, nem por desafio da prova, não teve, não tirou nada deles assim. Porque se eles tivessem que correr entre as distâncias, teria aumentado aquele valor de tipo, ah, é a, a proposta dessa etapa é vocês correrem muito. Mas não, não teve isso, eles foi quase que eles descansaram nessa etapa. Não
4: eu acho que tirando a última prova que a gente vai comentar ainda, é, eu também não senti que tipo, era uma semifinal. Assim, eu não achei. Normalmente eles fazem etapas muito melhores do que essa. Tipo, eu gostei da proposta, eu gostei do formato, mas realmente as provas deixaram muito a desejar Eu acho realmente que essa foi uma etapa que eles tiveram que tipo, montar de última hora assim pra, pra poder cobrir alguma outra que eles não puderam fazer.
3: Eu ia te perguntar, Leonel, eu acabei esquecendo. Você sabe qual país que eles pretendiam visitar e não conseguiram?
4: Não, não sei.
3: Ó, eu tô vendo aqui, gente. É, é, eu fui ver as informações técnicas. Quantas vezes foram para as Filipinas? É, é só a terceira vez que eles estão nas Filipinas. Então, acho que foi mal aproveitado, porque é um país que não, eles não foram para lá muitas vezes. Talvez essa. Tudo bem que tem esse lance de ter sido uma etapa improvisada, talvez. Mas eu acho que essa sprint poderia ter rolado em Berlim, por exemplo, ou na França, por exemplo. Países mais batidos. Né? E... As três vezes Filipinas foi semifinal. É mais ou menos igual o Brasil. Há um tempo atrás, era sempre é, primeira etapa. né? Ficou por muitos anos sendo só primeira etapa. E Manila foi... Manila, Filipinas foi sempre semifinal. Da quinta, da 25 quinta e agora. Da dessa temporada, sempre semifinal, sempre a última etapa antes dos Estados Unidos e na e, na,
1: e aquela a quinta, que teve é aquela twist
3: de final four indo
1: para Los Angeles que estragou toda a temporada. Mais ainda, aquilo ali foi uma twist que era totalmente desnecessária.
3: Aliás, Filipinas, a mais de sempre... todos os tempos, Filipinas, sempre é. vem com cagada, hein, gente. Ó, quinta temporada, aquela prova extremamente física que eliminou a eu
1: chorei lá. Eu chorei, Rodrigo, cara, é é eu chorei,
3: e chorei, eu chorei.
0: É de chorei. chorar, é de chorar, é de chorar. Gente, é é ficar... uma temporada, essa não é a temporada que a gente vai assistir juntos? É, Ai, não... eu... ah,
3: desculpa, Bia, óbvio, não, não, não,
0: é, não pelo spoiler, eu vou esquecer, mas tá. é, eu vou esquecer porque é. eu me concentrei e não prestar já... atenção. Ah, mas pode é falar porque... já? É, não sei, ó, porque... oh. A gente já vê a reação aí, se o povo se interessar, é sempre bom a gente sentir também. A gente Vamos. tá pensando, hein, gente, em assistir. É, o pessoal falou é, em conversar com o pessoal da legenda, ver como é que se, se tem aí uma possibilidade de a gente fazer essa parceria e a gente legendar a Season 5 e assistir. que eu nunca assisti, a gente vai achar mais alguém que nunca assistiu para a gente comentar juntos essas primeiras impressões e rever a Season juntos, se vocês acharem que pode ser legal. Zé Mané também
3: nunca viu. Zé, fala nos comentários se você tá disposto a ver a quinta temporada, fazer alguma coisa aqui com a gente, um react, alguma coisa assim. Que acho que vai ser interessante. Teve mais... Tem mais gente no grupo que não viu ainda. Seria legal uma Coloca... galera vendo pela primeira vez. Que é uma das temporadas lendárias do, do
4: programa. Uhum. Colocando um adendo aí, o Wesley, na verdade, ele já tá quase terminando a temporada 5 de Legendar. Ele, ah! Só que ele vai ele vai lançar um pack inteiro, né, com todas. Então, caí, tipo, muito bem com a, com a proposta de vocês.
0: Hum, ó, tô sentindo que vai dar bom. Mas beleza, tá bom. Aí a gente chegou na, na última prova, que eu vou ser bem sincera, eu achei excelente. Achei a prova boa. Achei a proposta boa, achei que nenhum dos times teve a capacidade de sentar lá, fechar o olho e ouvir as músicas e tentar lembrar. E depois eles cometeram o mesmo erro de não ler a pista, que eles cometeram, estragaram aquela rodada dos caminhões, de enfeitar os caminhões lá, porque demorou, ninguém leu a pista, aí o segredo ficou enrolado, aí uma pessoa pegou o segredo e passou para todo mundo. Foi a mesma coisa que aconteceu tipo aqui agora. Aí não leram as pistas de novo. Uma prova que, obviamente, se você senta ali e tipo para de ser tão racional, você consegue ouvir, tipo, você ia conseguir lembrar de onde aquela música era, gente. Você acabou de viver aquela experiência faz 20 dias. Eu achei que, que ninguém, ter nem tentado fazer a prova da forma óbvia, que matemática, tentar resolver aquilo de forma matemática não era a solução, porque eram muitas possibilidades. Então, tipo, gente... era mais sensato tentar ouvir a música? Tipo, não é possível que eles não iam conseguir ter um estalo de lembrar a prova que a música tava tocando. Me pareceu estranha essa reação dos jogadores.
4: E eu fiquei muito surpreso que, tipo, eles não lembravam da música de Tobago. Que, tipo, até hoje eu me lembro, assim. O que era? É, eles, tipo, não conseguiam acertar de jeito nenhum. E, tipo, a gente assistiu, sei lá, dez minutos da prova e... Pelo menos eu guardei muito aquela aquela aquele som. Assim. Fiquei muito surpreso. Mas eu achei a prova muito boa. tipo Muito, muito, muito boa. assim Foi o que destacou assim estou totalmente da, do resto da etapa. É, eu gostei que eles colocaram prova de memória no, no o top 4. Diferente da final. Porque acho que todas até então né foram na final. Então eu gostei que eles colocaram. Pelo menos não sei se vai ser a única prova de memória, mas... Se for assim também, eu acho que tipo, foi suficiente, porque ele tipo, foi bem pensado e foi bem executada, tirando né, a, toda a ajuda da, da Leandro e tal. Né? Eu achei muito boa.
1: essa coisa da memória também aconteceu na, 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 na 30. A semifinal da 30 também teve uma provinha da memória, depois do bloqueio, que causou a eliminação da du, de uma dupla, que estava em primeiro lugar, era uma prova que assim, tinha que percorrer as ruas de Hong Kong de noite procurando alguns símbolos que tinham a ver com a temporada e cada símbolo tinha a ver com o número da temporada que dava um código tinha que abrir um cadeado para poder ter a pista do pit stop a, a dupla estava no primeiro, foi eliminada porque não conseguiu resolver a tarefa as outras três começaram a se ajudar também de alguma forma então teve uma aliançazinha na season 30 ali na semifinal também
3: temporária Mas ali, Rodrigo ali eu lembro que não foram só as três duplas, eu lembro que tentaram ajudar a dupla que foi eliminada. isso também foi o auge do absurdo, né tentaram ajudar a dupla que foi eliminada e eles meio que ignoraram e eles foram eliminados por isso também, né foram para um lado, a dupla, não, tava daquele lado eles foram um do outro e se ferraram nessa, péssimo é... as músicas em si, eu, eu concordo com a Bia eu acho que se eles sentassem tudo bem, tem o erro de ler a pista acho que foi... isso é impagável, ponto mas se eles parassem e prestassem atenção... Acho que a única música muito difícil era de Paris. Que era uma música tocada no violino. E ali com a banda ficava um negócio completamente diferente, né? Uma Amanda que participou com a gente há uns, 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 uns podcasts atrás, talvez matasse. Mas quem não tem ouvido musical, acho que ia ser muito difícil. As outras eram mais fáceis. Principalmente Tobago e Colômbia. Eram, são músicas muito icônicas, né? reconhecidas em qualquer lugar do mundo. Então, então acho que tava, não estava tão difícil assim, não. Ela não era uma prova fácil, mas eu acho que as duplas fizeram ficar mais difícil por
0: conta dessa afobação toda. Sim, e aproveitando também, que é, eu achei que isso que o Rodrigo falou interessante. Sim, de fato, as provas primeiras foram facinhas e essa era para ser a prova difícil. E eu acho que, mais uma vez, a produção deu azar aqui com, alguma, com essa questão da aliança, porque simplesmente eles tiraram a graça da prova. É isso, basicamente. É isso, e, e tipo, da... a gente não estaria reclamando da etapa e falando que as outras provas foram fracas, porque estaria claro o propósito dessa última ser mais difícil. E acho que se a gente não tivesse ficado frustrado com o final do episódio talvez desse para a gente ter visto isso de uma forma diferente, sabe? Então, eu acho que sim, acho que faz sentido eles construírem a etapa com provas mais fracas e uma mais forte no final. Não acho que muda o fato de que algumas provas poderiam ser melhor, nem o fato de que eles foram prejudicados pelo carro, enfim. Essas coisas não mudam. Mas dá para entender, e eu acho que esse argumento faz todo sentido, sim. Sim.
4: E o, o que o Bruno comentou ali, que o, o NFL ficou acho que duas ou três vezes, tipo, com três acertos muito, muito mais próximo que todas as outras duplas de acertar. Tipo, eu tava achando ainda que eles iam conseguir terminar em primeiro, tipo. E realmente acabou que. Eu, eu acho que eles estavam indo na sorte, na real, porque eles acabaram desistindo da prova, né? Então eles não tinham nem noção do que estavam fazendo. Eu acho, não sei. Vocês fazendo mais
3: uma conexão com o Flytime Big Easy, que também desistiram de uma prova na semifinal.
0: É, gente, eu achei, eu achei o cúmulo do ridículo, porque por mais que eu tenha dito que essa prova não era uma prova de resolver de forma matemática, em duas horas você consegue tentar, sei lá, 800 combinações? Tipo, se você não for a pessoa mais azarada do planeta, você vai conseguir fazer a prova em duas horas? Não todos os times podiam ter Morrido no caminho, sabe? Você não devia ter, eles não deviam ter desistido, milhares de coisas poderiam acontecer. Eu achei que foi um absurdo eles desistirem. Talvez isso tenha ajudado também o povo a ficar menos. Eles fizeram tantas coisas erradas que ajudou o povo a ficar menos frustrado, né? E aí, vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre o que vocês acharam deles, da eliminação deles. Outra coisa que eu pensei mais cedo, quando vocês comentaram, o Gabriel comentou que é muito possível que eles voltem, que os americanos gostam desse tipo de time e tudo mais. Ainda mais a forma que eles saíram, os americanos não gostam da aliança e tal. Só que já aconteceu deles misturarem gente de times, né? Ou pelo menos eu sei que já teve temporadas que eles pegaram pessoas que não eram conhecidas antes. Será que eles não poderiam dar uma chance pro Gary com outra pessoa, talvez? Será que os fãs não podiam curtir mais?
3: É que às vezes que aconteceu foram meio desastrosas, né? Sei lá, sei lá. Eu, eu queria. Ah, a, a, a gente pode comentar sobre isso. Eu queria só fazer uma pergunta antes. Que é uma dúvida minha mesmo. É, se o Rodrigo e o Leonel, que são os especialistas aqui. O, é... o Rodrigo tá aí? Rodrigo, você tá aí, Rodrigo? Yes! Ok. Ah, cool. tô aqui. É, eu queria perguntar por que, que o Fio não vai mais eliminar as duplas na prova. Por exemplo, NFL. Todo mundo já tinha checado no pit stop. Por que, que ele não foi até o NFL eliminar eles lá? E rolou com uma outra dupla também, acho que foi as loiras, que estavam, tipo, muito atrasadas. É, ficou claro que todas as duplas já tinham completado a etapa antes delas chegarem no bloqueio final ali. Por que, que o fio não foi lá eliminar ele, é, elas? Não tinha mais emoção ali, né? Fazer a dupla se esforçar para ser eliminada. Não tem mais isso mesmo? Eu, eu que tô viajando.
4: Uh, tá, tá, tá. vendo? Estamos tá, ouvindo. Tá ouvindo?
1: Sim. Então, acho que... Acho que a produção precisa mudar o fio e eliminar fora do pit stop quando você fica, tipo... Pô, tá mais de seis horas. Cara, eu tenho que, eu tenho que dormir, eu tenho que descansar. para prova, para seguinte, então é melhor eu ir logo eliminar vocês. Mas se, tipo, tem um tempinho esperar vocês terminarem aí a coisa de boa, só pra dar um suspense na edição, que imagina, se ele toda hora aí eliminar alguém no caminho. é a graça, também, pra edição do programa. Fica meio
3: chato. Você tem As né? duplas
1: também não fazendo todas as provas né?
3: É que nessa foi muito anticlimática, né? Tipo, as duplas saíram, checaram, enquanto a outra ficou lá contando o tempo.
0: Que saco, Ou né? Talvez. Será que desculpa? eles não falaram para eles irem direto? E fingiram que passou o tempo.
4: É isso que eu ia falar. Talvez é tipo eles só mandaram eles ir. Boa, tempo. faz sentido, Bia. Agora
3: sobre vai, o que a Bia falou. Sobre o que a Bia falou, a gente é, tem diversos e inúmero, é, inúmeros exemplos de duplas aí que um é legal e o outro é insuportável, né? É, mas aí que tá. Essa é uma boa ideia Gabriel, para fazer de pouco depois. Fazer de quê?
1: Desculpa. Fazer depois Sim. aquela série de duplas em que um personagem é bom e o outro é filha da mãe. É. quero
3: é, é uma dupla por um. E, e o, o Gary é muito legal, mas, mas eu tenho a impressão de que o DeAngelo é um perfil que os americanos gostam. Não é nem pelo Gary, gente. Eu posso estar completamente enganado, mas eu tenho essa impressão. Então eu acho que se eles fossem chamar essa dupla de volta, seriam os dois. Não tem essa de ah, metade um, metade outro. Não, seriam os dois,
0: infelizmente. Oi, gente, desculpa. Eu tava lendo, eu tava lendo, eu tava lendo a pauta, porque o Jairo colocou um negocinho muito legal aqui na pauta e eu queria perguntar para vocês, que eu não reparei. Ele perguntou assim, ó, o que, que a gente achou da edição do Will and James na hora que eles estavam fazendo a ração dos cavalos? Porque, tipo, mostra eles fazendo as coisas numa ordem específica. Eu não entendi a pergunta dele, mas eu acho que pareceu muito específica. Então, deve ser relevante. E aí, eu tô repassando para vocês. Ó, eu não deixar...
3: peguei, eu não peguei. Também você não, não pegou?
0: Então, Jair, já... explica melhor aí pra gente o que você quis dizer com isso. Pra gente não deixar passar batido. É... Tá, então vamos começar a falar da preview. Quem não gosta de spoiler pode desconectar nesse momento. Outra coisa, gente, eu não sei, todas as últimas etapas são nos Estados Unidos, é isso?
2: Sim,
1: sim. Um uhum. A Pencilap nos Estados Unidos. Só teve uma final que foi. Porque teve algumas finais que todas as provas foram fora dos Estados Unidos e que a grande chegada foi nos Estados Unidos. Para todas as outras foram sem provas nos Estados Unidos.
3: No começo era assim, né, Rodrigo? Tipo, uma eles começavam fora do país e depois iam para os Estados Unidos. Perdi um pouco do sentido, porque às vezes você tinha uma dupla liderando, mas aí eles tinham que pegar o voo no meio da etapa e equalizava todo mundo. E aí eles faziam uma provinha e já era linha de chegada. Aí,
1: então, na, season melhor... 12, aí na Season na 12, 12, que começou essa coisa de final só em um lugar. Legal. Só na Season 12 que, que centralizou tudo. Agora não tem esse
3: problema. Legal, eu, eu, eu acho bem melhor, né? bem
4: melhor. O Jairo comentou ali que a edição mostrou eles colocando melado no grão antes e depois o grão. Será que, que é... tinha. Tá, tá querendo falar que tipo, talvez pudesse ter uma, uma penalidade?
3: Talvez porque eles fizesse, fizeram errado a mistura, né? Pode ser. Segundo na ordem não correta. Mas eu não peguei, não. Também confesso que eu não peguei. Também às vezes, às vezes é, eles nem precisavam misturar na ordem certa, ou às vezes eles até fizeram de novo. Mas era algo tão divertido Tão irrelevante
1: assim. para a colocação que tipo, para que, que eu vou citar isso, né? É, na pode edição. ser, pode olha. Ser. Mas
0: agora que o Jair explicou, que o Leonã explicou, que o Jair explicou, eu, eu acho que eu lembrei, porque eu eu eles estavam passando na hora que fala mesmo o, a regra. Eu, eu reparei sim. Preciso, eu preciso voltar atrás no que eu tinha dito. E queria comentar só mais uma coisinha antes de eu passar de volta para vocês para falar do preview. Que eu também gostei muito da parte da edição que mostrou eles entrando no avião. Eu não sei, foi um, uma edição tão diferente. Tipo assim, realmente pareceu pegar eles um pouco desprevenido. Achei que as duplas estavam interagindo entre si de uma maneira muito natural. Parecia que eles estavam conversando com a produção sem ser guiados. E eu achei que foi muito bom que acho que eles deveriam incluir mais momentos desse que eles estão tipo, filmando as duplas em momentos que eles estão fora da, da corrida, tipo, numa maneira mental, tô dizendo, né? E eu achei muito, muito bom, deu uma humanizada ali nas duplas e achei que para esse episódio que todo mundo irritou a gente, que a gente não gostava mais de ninguém no final do episódio, queria que todas as duplas perdessem. Acho que, foi, acho que foi bom. Acho que foi uma boa... Incluíram um, um bom momento humano aqui.
4: Eu gosto bastante também desses, desses momentos que, que eles mostram. Que, não é off, né? Porque eles estão, tipo, correndo e tal. Mas, tipo, não, normalmente não são mostrados. Eu acho, eu acho muito legal também. Eu gosto quando essas coisas aparecem. Era algo que
3: também era mostrado muito mais a, a, antigamente, né? Hoje em Sim. dia
4: eles... As etapas
3: estão mais corridas, mais frenéticas e tal, né? E não mostram mais uma pena, porque às vezes a gente entendia muito do que acontecia na corrida pelo que mostravam no in-off. Exato. As...
1: A primeira temporada é o maior exemplo disso. Até, aqui, até a quinta temporada existe muito disso da Interceptação Off-stage, backstage, você vendo tudo acontecendo a interação entre as duas por que, que uma não gosta da outra? É por causa disso, disso, disso aí se afasta e tudo mais
3: Temporada passada voltou um pouco com isso, né, com aquela aliança contra Colin e Christie, né? do, do retorno é, mostrou um pouquinho disso e é legal que eles façam isso acho que humaniza também, é, é a palavra certa, a Bia falou a palavra certa dá uma humanizada na, nos participantes né? a gente só vê eles no modo competição é legal ver eles em off, entre aspas, né? Porque estão é. competindo
0: ainda, mas é legal. o que você essa dessa pergunta do Bruno? Se a gente não acha que foi para dar uma sobrevida ao NFL? Eu não entendi, não entendi.
4: Uma, uma etapa feita para eles...
0: Por conta de ser a pé, e eles irem correr, e aí, tipo, eles terem mais chance, talvez. Eles são tão ruins que eles conseguiram ir mal em todas as provas. Eles conseguiram ir mal na prova que então eles tinham que achar três ingredientes. Em quatro, tinha cinco barracas. Eles precisavam de três ingredientes. E eles ainda estavam marcados com bandeiras.
3: Não eles é só não Eles só não foram mais desastrosos porque eles pegaram a, a pista com o tiozinho lá do trânsito primeiro. Se não tem a prova do tiozinho do trânsito, vai, tá todo mundo igual ali, acho que eles ficariam muito mais pra trás. E só ganharam uma
1: etapa porque ficaram escorados em outra dupla que resolveu ser boazinha com eles. Exato, exato.
4: Foi. Senão, acho que o, o top 3 ia ter ganhado todas as provas. Né? Exatamente, ser... o top 3
1: ia ser o único vencedor das etapas, a aliança ia ser dominadora de tudo. Mas, gente, acho, acho que
3: até, até isso é, é válido a gente mencionar que essa, gostando ou não, da goste ou não goste da aliança, tá? Independente disso. Você pode amar, você pode odiar. Você pode achar que a aliança estragou a temporada. Só que as três duplas que estão... Ó, nós tivemos dez trechos. Nove deles se concentram nos finalistas. É, então são as melhores duplas, tá? São as melhores uhum. duplas. Não tem nem o que falar.
0: E eu e acho que eles são
3: disputáveis. Cinco. Não tem o que falar, né? A gente pode zicar à vontade, né? Se foram as melhores duplas. É... Seria o esquisito as é loiras ali, né? Ou, ou os irmãos indianos ali. Então, o mérito deles
2: também.
4: Eu acho que se. Léo e Alana tivessem sobrevivido mais um pouco, eu acho que tipo eles podiam ter rendido, talvez ter infiltrado um pouco mais na Aliança. Eu acho que entre todas as duplas fora dos do cinco ali, fora dos quatro na real, né, eu acho que eles seriam, talvez tivessem mais chance mas... é, Eles saíram muito cedo, né? Tipo, a gente acabou tendo que se segurando nas loiras que realmente não não conseguiam fazer frente à, à Aliança. Então tipo eles foram Sim, sensacionais, né? Tipo, conseguiram ganhar tudo. E se não fosse os NFL ter sorte do, das ajudas, tipo. E esse eu acho que é a primeira vez que o top 3 inteiro, tipo, todas as vitórias estariam no, no top 3. Tipo. Eu acho que isso Concentradas no
3: top 3,
1: né? Eu também na eles quase foram, foram o último lugar duas vezes.
4: Sim. E nem na temporada tá, 20, tipo, de Paraguai e nem na temporada 20, que foi tipo, muito polarizado, é, uhum. chegou a ter a vitória do, do Bopper e Mark, que tipo, foi super justa e, e eles ganharam por si, né? Tipo, mesmo nessa temporada super polarizada, não, não teria todo o top 3 com as vitórias, então tipo, eu é uma... acho que é mérito deles total. Assim. É, uma outra
3: boa, é uma outra boa análise para você fazer, hein, Rodrigo?
4: No, o... gru no grupo.
1: Ah, a Treça também foi assim com o Tony Dallas, vencendo uma etapa na Rússia.
3: Também. Gente, que
0: o que nem... homem é uma enciclopédia viva. Ele sabe todas as etapas e todas as duplas de cabeça, que incrível!
3: Memória ótima.
0: É do um jeitinho, meninas. Já. Perfeito, <risos> perfeito. Ô, oh, gente, uma coisa assim que, que eu pensei enquanto vocês estavam falando aí é. Agora vai ser muito competitiva essa última etapa. Porque os três times estão excelentes. Não vai dar para saber quem vai ganhar. Tomara que seja apertada, né? Tomara que eles fiquem mudando de, de posição. Porque os três é, merecem, do ponto de vista de tanto estratégico tipo, quanto físico, enfim, né? Eles, eles foram ótimas equipes. E eu acho que, tudo bem, tem os vilões da temporada, que são os mais rejeitados pelo público e tudo mais, até pelo público brasileiro, que tende a ser bem menos é, conservador quanto a isso do que o público americano, né? De torcer para vilão e tal. É, mas eu acho que, tipo, o é uma dupla bem torcível. Ah, os dois são bons nas provas, os, tipo, os dois colaboram, eles são gostáveis. Os irmãos do vôlei, Achei eles tão antipáticos nessa, nessa, nessa rodada. Mas sei lá, né? Ninguém é perfeito. Tem que dar aquela passadinha de quando eles não são péssimos. Mas, como competidores, os três times são ótimos. Acho que vai ser uma corrida bem interessante essa próxima leg, né? Eles... Ah, vai contender quais são as nossas apostas para vencer. A,
4: a, minha, a minha aposta é eu uh, vou a Leizinho primeiro assim eu tenho certeza absoluta que ranking vão ser último é né? tipo é a única certeza que eu tenho porque apesar de tipo eles serem bons é, desde a segunda etapa que eles ganharam tipo eles nunca mais conseguiram ganhar nada e sempre ficaram ali tipo terceiro quarto quinto então eu acho que eles não conseguiram tipo voltar a a boa as boas posições né o, o primeiro lugar que eles tiveram lá no início e eu acho que tipo eles são muito ingênuos tipo eles eu, eu não duvido que eles tipo ajudem outra dupla sabe tipo, na, na final ainda tipo eu, eu eu não duvido que eles façam isso então para mim tipo com certeza eles vão ser o último e aí eu acho que os irmãos do vôlei levam porque eles já estão com três vitórias seguidas tipo eles estão indo muito bem e... normalmente assim é meio linear a, a etapa final tipo não tem tanta surpresa e eu acho que os irmãos são no geral, porque o James é, é, é piorzinho do que o Will. E eu acho que os irmãos uh, do vôlei, tipo, eles são igualmente bons, assim, em relação ao, ao casal. Então, pra mim, é, os irmãos do vôlei levam e o James com o um segundo e o terceiro. Eu também apostaria nos irmãos do vôlei, sim, né? Eu acho que
0: a edição de nenhuma das outras duplas compensou a ponto da gente ter, ter tipo subsídio para apostar fora do óbvio. Os irmãos valores são os melhores, são os mais fortes, estão melhor nesse momento, tipo no último. Eles não erraram muito, sendo que gente tipo, erraram um pouco e eles têm a melhor dinâmica entre si, eles estão mais acostumados com a pressão. Acho que, tipo, faz sentido presumir que eles vão ganhar. Não vejo, tipo, motivo para não achar, não.
1: Eu não tenho aposta ver vencer. Eu tenho torcido, torço pro RNG James 100 É uma vitória os gays! os gays! E
2: a narcisna!
1: gays! Exato, tem que ser assim. Porque as outras são muito... Meh sim é, um, Tem capacidade, mais aquela capacidade que tipo, dá vontade de, pô, essa dupla eu gostei de ver, entendeu? Tem dupla que vence muito, mas é tipo, sem sal. David Rachel, oi? É, tem dupla que não é tão boa na corrida, mas te dá tanta vontade de torcer que você quer que ela vença. Não venceu tanto, mas entendeu? A dinâmica da corrida, a dinâmica entre si né, nos dá animação para torcer mesmo sendo pinta de vilão, que muitos americanos estão vendo eles como vilões, você vai no Facebook da Maze Race, você vai lá ver, ninguém, quase ninguém, torce por William James. Todo mundo. I hate William James. E antes de falar, de passar para o Leonan, a final vai ser em Nova Orleans, capital de jazz e tudo mais, podiam ter feito a prova da música na capital do jazz, também seria muito interessante. Mas na prova de música, com as músicas, da capital do jazz
3: tá ia ser legal de ver também. Perderam a chance, hein? Olha, é bem lembrado, cara. Eu, eu... Gente, final é um negócio complicado. É, uma... é, é muito aberto. Final, ela, ela demanda muito de sorte, mais do que qualquer coisa, né? Você ter um bom taxista na final, geralmente, é o que te leva à vitória. Tá? Salvo em raras exceções, que é quando a gente tem boas provas na final. Não é sempre. Uhum. Eu também não consigo ter uma aposta assim, cravar um nome. Mas e pela edição, pelo que eu, que eu comentei aí, que, tipo, ocultaram algumas coisas, algumas vilanias aí, vamos chamar assim, dos irmãos do vôlei. Eu colocaria eles como vencedores também. Quero, não, de jeito nenhum. É a dupla que eu menos quero vencendo. Tá? Eu acho que Rangenti. Não me surpreende... Nenhuma das três, na verdade, me surpreenderia. Né? Pela edição de vilões, acho que talvez o Will James me, sur... me surpreenderiam mais. Mas eu tô com a B e com... e com o Bruno, hein? E com... e com o Rodrigo, desculpa. Apareceu o Bruno aqui, por isso eu falei Bruno. Tô com a B e com o Rodrigo. Eu torço pelos personagens. Meu, o Will e James foram o nome da temporada. Né? Vilões até o osso, completamente insuportáveis, detestáveis... Já quero que ganhem, né? Essa temporada, ela foi assim. Ela foi mais ou menos como a temporada do Green Team. É a temporada que ou você amava o Willian James ou você odiava o Willian James. É isso que a gente vai lembrar no futuro, né? Que, que foi a temporada de Willian James. Foi a temporada que eu ziquei aqueles filha da puta, ou foi a temporada que eu vi aqueles caras e adorei, não sei Vai ser é isso. Então eu gostaria que eles vencessem.
0: Não acho que
4: eles foram perfeitos, perfeitos eu gostáveis. Desculpa, Leonardo, perfeito. Não, eu, eu vou, eu vou é, concordar com vocês também. Tipo, em relação à torcida, assim, eu também acho que o mais justo é, seria a vitória do James, porque toda é, a temporada veio nessa narrativa de aliança, né? Tipo, foi, assim, muito pesado pra temporada. E eles foram os, tipo, os responsáveis maiores por, por tudo que aconteceu, tipo... Todas as estratégias, os retornos, os, uh, os atrasos, uh, o top 3 dentro do top 5. Então, eu acho que tipo, o mais justo assim, para terminar toda essa narrativa seria, com certeza, a vitória deles. Porque eles são os melhores personagens pra, pra da temporada, com certeza.
0: Imagina se a produção dá um blind na gente, e os vilões são os vencedores da temporada. Seria icônico, seria muito Queria. marcante, né?
3: Teve gente que comparou, já estão comparando o, essa temporada com a primeira temporada de Survivor. Que as, a, a aliança fez o Pagong, né? Eliminou todo mundo. E aí sobrou só a Aliança no final. E o vilão gay, malvado, ganhou. Então seria maravilhoso se fosse isso também. Só faltava eles serem gordões, né? Aí o <risos> auge. Mas, mas seria muito bom. E assim, ó, para a derrota deles. Pra mim, ela teria um sabor especial se fosse antes da final. Porque eu acho que ia ficar um gosto muito amargo, eles iam ficar putos. Mas, meu, você tá ali, você tá correndo a final. Você completou o The Amazing Race, ganha. Óbvio, é ótimo ganhar. Mas eu acho que eles, como fãs, vai estar tá de bom tamanho. Não vai ficar aquele tipo... Ah, gostei que esses filha da puta morreram na praia. Não, não vai ter essa sensação. Mesmo
0: então acho que não vai ser tão sensação, legal. A sensação da final no Amazing Race de você ganhar ou chegar em segundo, tirando o dinheiro, é muito parecida. Porque tá todo mundo lá te recebendo, você correu, você, você apareceu em todos os episódios, você correu todos os países, fez todas as provas. De fato, você completou tudo que você podia fazer da experiência. Você não ganhou o dinheiro e, sei lá, o título, né? Que faz muita diferença, não tô dizendo que não faz. Mas, de fato, é um gostinho de alegria. Você acaba numa nota alta, né? Todo mundo acaba, acaba em paz. Ai, completei, eu fiz e tal. Concordo, é, Gabriel. São
3: raras as duplas que levam para o lado negativo, né? Uma ou outra. Acho que, tipo, Tyler Corey, na temporada passada, que perderam duas finais, aí talvez pese, né? Mas, mas eu acho que vai ser assim, ah, se eles perderem, eles vão estar tá felizes ali no Pit Stop, super felizes de terem participado, de terem completado a corrida. Então não acho que vai ser tão gostoso, tão saboroso de ver a derrota deles, entendeu?
0: Uhum. Vamos aproveitar essa pergunta aqui do Bolacha. O que vocês acharam das participações de Natalie e Nádia no TAR? E aproveitar para contar para todo mundo que eu e o Leonão fizemos um podcast para o Blindcast de Survivor, é, comparando as participações de todo mundo que já jogou, tanto Tar quanto Survivor, falando um pouco da participação de todas essas duplas é, ou de indivíduos, né? Tanto no Tar quanto no Survivor. Então, a gente, quem é fã dos dois programas quiser aprofundar, vai lá no Spotify da, do Blindcast procurar. Mas o que, que vocês... Vamos responder a pergunta dele aqui pra... Porque eu e o não comentamos e eu... Eu lembro que as pessoas achavam elas irritantes, porque elas ficavam falando twin 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 o tempo inteiro. <risos> que é que isso! irritar com isso. Só que eu assisti essa temporada e foi... E eu achava a aliança delas icônica, todo mundo ali era maravilhoso, eu amava todos, eu tava... Eu achei tudo, eu adorei. É, nem, e foi, foi que ninguém da aliança deles ganhou? Uma quarta dupla ganhou, não foi? Eu sei. Isso. E, e mesmo assim, eu uma
1: dupla eu muito mé também.
0: É, era uma dupla meio mé em comparação com os outros, mas eu, eu, eu acho que foi... Eu não lembro muito, mas acho que foi aquilo que o Gabriel falou, ou o Leonor, em algum momento. Pareceu que, pelo que eu lembro, eles tiveram mérito em ganhar ali na última etapa, pelo menos. Então, não lembro de ter ficado muito frustrada. Lembro de ter achado que foi ok a vitória da outra dupla, mesmo adorando a aliança ali. Eles eram muito good be, as três equipes, né?
4: Uhum. Eu, ach eu achava elas muito irritantes também. É, mas elas tipo, eram ótimas personagens, né? Tipo, desde o The Mason Race elas já tipo, despontavam muito como personagens. O roubo do dinheiro na, na, naquela etapa, tipo, nossa... A estratégia do retorno que elas fizeram. Roubo do que... dinheiro, um beijo, Zé Mané. <risos> eu acho que ele é legal.
1: Usar
3: legal,
4: as fazer a estratégia,
1: estratégia do retorno e indo fazer o avanço. Ou seja, eu dei a
3: estratégia, mas eu tô lavando minhas mãos. <risos> Exato. Exato. Então, e a, a essa, essa, temporada, essa temporada é a prova que finais são abertos. Porque a, a, a gente viu vencer a dupla menos óbvia para vencer. E eu gosto delas, e eu tenho uma teoria de que o problema, de que a irritação da dupla é a Nadia e não a Nathalie, porque a Nadia em Survivor a gente pôde ver, né, meu, como... Eu não lembro se ela ficou com qual dos... É, tinha lá um, um casal de meninos também, que ficou separado, que aliás é uma dupla que tem a cara do The Amazing Race, eu não vejo a hora de vê-los no The Amazing Race que é o... o Josh o... Reed? Josh, Josh, era... Josh Reed. Eles são muito de Amazing Race, Bia. Que isso?
0: Eles já se separaram faz anos e os dois são ah, péssimos jura? Eles são péssimos ah, separados há anos. Eu gostava Ó, para muito. a sobre esse survivor sigam isso aí.
3: Eu não manjo. Mas eu lembro que ela chamava um deles de Sister e o cara tipo... Eu, que porra é essa de Sister? Né? Vai se ferrar. Ela era muito péssima. Tinha um social horroroso, enquanto a Nathalie, gente brilhou, né? A Nathalie é foda. Então eu tenho a teoria de que a... o problema da dupla é a Nádia. Talvez se a Nathalie oh. corresse com o marido dela, seria menos insuportável. Ó,
0: oh, então vamos ter que... Apesar de vocês estão maravilhosos hoje na plateia, como sempre, mas mais do que nunca, cada semana só melhora. Tô, tipo, que nem eu comentei lá na postagem, tô triste que tá chegando ao fim, porque realmente foi muito legal. Por isso que a gente tá pensando aí em ideias para continuar. E sempre com a forma muito participativa que tem sido até agora. É, semana que vem, na final, é, a gente ainda não sabe direito como vai ser. Mas a gente anuncia para vocês durante a semana. E a gente tem que encerrar. Porque uma hora e meia de live já, gente. A gente então, se
3: empolga.
0: A gente se empolgou. E semana que vem vai saber quanto tempo vai demorar com essa final. Então, obrigada de novo, meninos. Rodrigo, muito obrigada de novo. É, desculpa que a gente, tipo, teve que pedir para você tirar a câmera, você foi maravilhoso. Tipo, as suas histórias. Ah, peraí, eu não posso deixar você ir embora antes de você falar da sua participação em Tar Rio. Porque o Zé vai me matar se eu não perguntar. Eu prefiro não comentar. Primeiro é. eliminado. Mas, gente, ser primeiro eliminado quer dizer que você jogou. E os milhares de brasileiros que se inscreveram e não foram nem selecionados para jogar. <risos> Ele viu não comentar, é velho. Por
2: isso é cinco, que eu
0: tenho que ter outro Tar, pra gente, tipo, Sim, ter é. a vingança das, das equipes que não foram boas. E também Sim, que pra. Toda... Hum? Valeu, Lu. Desculpa.
4: Sim, que era a tua porque... dupla, Rodrigo.
1: Era o Isaac Lira. Ah, ah.
0: o Isaac era é dos jogos? Sim. Você. Sim. você... Você tem que participar mais, Rodrigo, que você é ótimo. A gente eu quer também, exemplo, a eu falei
1: com um conhecido meu, de um grupo de WhatsApp, ele fa eu falei que ia é participar do podcast, e ele falou: podcast tal. Ah, o podcast da Bia! Ah, tem jogos tal, a coisa de. aí Tem um, um reais que eu passei virtual, não sei o que lá. que é? lá. Quem,
2: é? Quem,
0: Quem que é?
1: É, é Gabriel Nascimento. Nascimento
0: se ele... Gabriel Nascimento. Ele... O jogo dele tá na final hoje. Tá, tá, tá anunciando o vencedor hoje.
1: Isso, então ele falou dessa página tal, mostrou também os vídeos, falou do reality, como é que funciona, que tem muita gente de fora que está participando, que nunca viu reality, que está gostando de ver, que muitas estratégias diferentes, eliminações acontecendo, tudo mais, já fiquei inteirado disso.
0: Gente, legal, aproveitando para falar então, que nem eu falei naquela hora, a gente pausou, eu comentei que tem esse podcast que eu e o não fizemos. Tem muitos podcasts no Blindcast que vocês estão gostando de editar e querem ouvir mais. Tem várias coisas diferentes. A gente fala sobre é, machismo em Survivor, que pode ser adaptado para outros realities, principalmente da CBS, porque o processo de seleção e o processo de casting é muito parecido. A gente fala bastante sobre edição e sobre seleção, então são coisas que dá para adaptar legal. É, então, dá para vocês voltarem, a gente falou sobre, sobre gays, sobre pessoas negras, com o Jairo, é, que vocês já conhecem, e também sobre meninas, né, participação de mulheres nos realities, então, e além disso, a gente também tem podcasts explicando o que é o mundo dos jogos e como que são essas simulações virtuais dos realities que a gente gosta, então se você quer... Viver a experiência de jogar um reality que você assiste, que já conhecer outras pessoas fascinadas por isso também. Você pode ir lá ouvir para conhecer melhor e depois seguir as páginas que você se interessar. Então é isso, sigam as redes sociais do Planetcast, se inscrevam aqui no canal do YouTube, porque se você esquecer, não vê o post lá no Facebook, o YouTube te avisa se você assinar, se você ligar o sininho que o vídeo começou. E é isso, marquem as pessoas e continuem vindo, e semana que vem tem a grande final. A final e quem sabe a gente já não vem na grande final com anúncios continuem compartilhando suas ideias e suas, suas vontades que a gente já volta semana que vem tchau gente, obrigada
3: tchau um beijo, gente. obrigado Rodrigo
1: tá obrigado a vocês pelo convite tchau